0: Bienvenidas y bienvenidos a Sororidades Mujeres que Hablan de Mujeres, un podcast organizado por el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y por el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, donde daremos voz a las experiencias de muchas mujeres que han dedicado su vida a luchar por la igualdad. En el episodio de hoy, Mercedes Arriaga Flores, Catedrática de la Universidad de Sevilla y María Rosal, Directora del Área de Igualdad de la Universidad de Córdoba, Directora también de la Cátedra, Leonor de Guzmán y Poeta, hablarán sobre Poéticas Feministas.
1: Buenas tardes a todas y a todos, el nuevo encuentro con sororidades, el jueves fresquito <ríe> en toda Andalucía, ¿no? <ríe> tenemos la suerte que hoy nos acompaña María Rosal, a la que voy a presentaros para pasar un rato eh, muy bueno con ella ¿no? y, con, y, con, y con su poesía, ¿no? porque María Rosal está aquí como activista eh, y como poeta, así que tiene que darnos cuenta de estas dos facetas, ¿no? Para quien no conozcáis a María Rosal, hay una página web en internet que aunque está vieja puede dar una idea de sus, por lo menos, de sus obras de las poéticas, y para quien no la conozca, eh, os diré que ella es profesora en la Universidad de Córdoba en el Departamento de Ciencias del Lenguaje, eh, antes trabajó muchos años en, el, en, en un instituto y en un momento determinado, pues eh, tuvimos la suerte de poderla fichar para la universidad, porque no sé qué hubiera hecho la, uni la, la universidad de Córdoba <risa> si ella no estuviera. encantado. No pasa nada. Que Nadie. Nadie. Es nadie es tan necesario para nada no, no, nadie es tan necesario pero en tu caso, imaginaros desde que ella entró en la universidad pues, bueno, primero como profesora de su departamento, pero después eh, al poco tiempo ya empezó a ocupar los dos cargos que ocupan la actualidad, que es nada más ni nada menos que directora de la unidad de igualdad de la Universidad de Córdoba y también eh, directora de la cátedra de estudios de las mujeres Leonor de Guzmán con todas las actividades que hacen estas, estas, estas dos organizaciones, ¿no? sobre todo la cátedra. Bueno, entonces, como os decía, María Rosal, aparte de su, de su, de su trayectoria como académica, eh, académica, yo diría, como me gusta decir a mí, activista feminista. ¿no? Eh, pues que son esas personas que llegan a que están en la academia no para hacer su currículum sino para intentar eh, cambiar las estructuras que tenemos que son unas estructuras pues de, eh, androcéntricas y patriarcales ¿no? y claro eh, la igualdad es algo que debiera empezar pues eh, por las universidades ¿no? que es donde se, eh, donde se se fabrica el saber de, de la sociedad. Eh, aparte de ello, como digo, eh, María ha um, escrito un, una serie innumerables de, de libros de poesía, ha ganado por lo menos 12 premios nacionales con esos libros y eh, últimamente, como es una mujer muy excéntrica, en, por lo <risa> creativa <risa> que es, <risa> está muy bien, ¿no? Porque sí que tú, tú eres un sujeto verdaderamente excéntrico, como diría de Lauretis, ¿no? Porque ya que tú, ya que has dominado la poesía, porque a María Rosa le hace unos sonetos preciosos, luego nos va a leer algo porque no podemos estar sin que nos lea algo, eh, Aparte de eso, eh, eh, tú ya, habías, ya tenías dominada la poesía cuando ya eh, el geni, la genia creadora, ¿no? Ya lo tiene, <risas> tiene dominada una cosa y dice, bueno, pues ahora me voy a cambiar de género totalmente. ¿no? Y en sus últimas obras eh, se han ido a la narrativa y a la narrativa eh, para niños, ¿no? Con lo cual, <risas> o sea, verdaderamente... Cosas como muy dispares, ¿no? Eh, eh, pero con su, ya digo que con su ingenio, logra eh, tenerlas todas juntas. Bueno, pues eh, María, nosotros siempre empezamos la entrevista preguntando, eh, la pregunta de un millón de dólares, <risa> ¿qué es para ti el feminismo? Si nos, quieres, si nos lo quieres contar.
2: Bueno, yo os cuento y os respondo a todo lo que vosotras me preguntéis porque yo estoy encantadísima de estar con vosotras. Estaría mucho más encantada si pudiera estar en Sevilla. A mí no me molesta que haga calor. Yo hubiera ido con muchísimo gusto a Sevilla. ...pero bueno, la situación de pandemia que tenemos... Pues, ...ha hecho que nos encontremos menos físicamente... ...porque por estos medios nos seguimos encontrando mucho... ...yo quiero agradecer, agradecerte a ti Mercedes... ...y a todas las compañeras y compañeros... Eh, que, que hoy podamos estar juntos y quiero felicitarte y también a Eva y a todas por, por tanto trabajo, pero especialmente a ti porque tú eres nuestra maestra porque yo mmm, tú has dicho que la Universidad de Córdoba, bueno, que mi papel es la Universidad de Córdoba, yo creo que es al revés, a mí la Universidad de Córdoba me ha dado muchísimo, cuando yo llegué a la Universidad de Córdoba, yo ya tenía una vida académica hecha porque yo había sido profesora de lengua y de literatura en diversos institutos ...por tanto ya llevaba una vida académica un poquito larga... ...pero luego llegar a la universidad pues me facilitó muchísimo... Me dio, ...me dio mucha energía, muchas posibilidades de hacer muchas cosas... ...y he trabajado muchísimo contigo, con tu grupo... ...incluso antes de estar en la universidad... ...porque ya desde antes habíamos estado colaborando con los congresos... ...en fin, que para mí todo han sido satisfacciones... Y, bueno, luego he tenido la, la suerte de que el rector me llamara para formar parte de su equipo en el, la primera legislatura y en la segunda también, como directora de Igualdad. Y, bueno, además también, pues ya eso ya sí fue por votación, pues estoy eh, como directora de la cátedra. Por tanto, <coughs> digamos que, que mi vida eh, está muy ligada a lo que tú has llamado activista, feminista, yo creo que, que se podría definir así, yo me siento identificada con lo que has dicho, pero claro, eh, me preguntas qué es para mí eh, el feminismo, y el feminismo es eso que tú acabas de decir, eh, intentar cambiar, intentar cambiar para, para mejorar la vida de las personas, la vida de las mujeres y también la vida de los hombres, porque el feminismo no, es, no solo no excluye a los hombres, sino que su vida también se, se mejora, ¿no? Y, ...y yo estoy ahora mismo en esta situación... ...que tengo esa posibilidad de trabajar contigo... ...de trabajar con otras compañeras... ...de trabajar en congresos... ...en congresos siempre... ...en los que llevamos el feminismo por bandera... ...en nuestras investigaciones está el feminismo... ...absolutamente ligado a todo lo que hacemos... ...en mi docencia también... ...el feminismo está absolutamente presente... ...pero ese es el momento de ahora, de mi vida... ...yo cuando era muy jovencita... Creo que era feminista, pero no lo sabía, porque yo no sabía lo que era el feminismo. Yo me estaba acordando ahora cuando hablabas de, de que cuando era muy, muy joven, una niña, pues yo ya tenía actitudes que se podrían llamar feministas, pero yo no había leído, no tenía formación, no tenía ese eh, grupo de sororidad, bueno, eso ha llegado después con la madurez, con los intercambios con, con la universidad y en el instituto también, desde luego en el instituto también, pero yo hablo de una época mucho más lejana, cuando era muy muy niña, que, que yo creo que era feminista ya aunque no lo sabía, ni le podía poner ese nombre, pero sí lo era en, en mi actitud de rebeldía, que se podría resumir en la frase, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿por qué me dicen que por el hecho de ser mujer yo no puedo ir a la universidad? o por el hecho de ser mujer yo no puedo hacer tal cosa, ojo que, que no soy tan vieja como para decir que en mi época no iban a la universidad las mujeres, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que en un entorno rural en el que yo vivía, pues eh, en ese entorno rural irte a una ciudad, dejar tu pueblo, irte a una ciudad, buscar un piso, eh, para estudiar además algo tan inútil, entre comillas, como filosofía y letras, digo tan inútil porque eso nadie entendía y eso que es, ¿no? Pues entonces, ahí creo que yo ya mmm, actué como feminista sin, sin saber que
1: lo era, ¿no? Sí, eso me hace me hace recordar, nosotros somos casi de la misma quinta, ¿no? Eh, de los años 60, que ahora pues se le hace mucha gracia a la gente, pero es verdad que en aquella época mmm, yo tenía algún novio, que me algún novio de los, de los que yo me iba echando por ahí, que un día me... Preguntó, y eso preguntó, ¿y eso de la filología que es? ¿No? Porque le sonaba un poco como a chino y yo siempre decía, no, no, es que yo estudio filología, ¿no? Decía yo muy fina en aquella época y, y no, claro, pues había muchas personas en aquella época que no, que no había internet, ¿no? Y entonces, pues claro, el conocimiento era mucho más reducido, ¿no? Le parecía una cosa rarísima, que yo luego, pues claro, mmm, vi que se asociaba, eso de ser filóloga, se asociaba un poco como a ser una fresca, ¿no? O algo parecido. <risa> Por lo menos en mi caso, ¿no? Por lo menos en mi caso se asociaba un poco a eso, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, es cierto eso. Pero sí, yo creo que sí. también esto lo hemos hablado varias veces, <risa> varias veces aquí en esta tertulia, ¿no? Eh, y en otras tertulias, ¿no? Que tampoco hace falta saber lo que es el feminismo para ser feminista, ¿no? Que es un poco esto. Eh, un poco reivindicar eh, el feminismo como una actitud vital, ¿no? que no hace falta no hacen falta teorías para ser feministas hace falta eh, simplemente una eh, disposición una, un, un, una disposición de ánimo y un querer ver las cosas no entonces uh -huh. claro que se es feminista como se es anti como se es ¿no? eh, una serie de cosas que son como cosas intuitivas cada uno de nosotros está en el mundo y, 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 y quien, quien, quien tiene ojos pues mira las cosas y dice, bueno, pues esto por aquí no, ¿no? O, o por ahí uh -huh. sí no, o eso. María, sí, Yo ¿no? recuerdo cuando, cuando yo
2: estudié EGB, que fue lo que yo hice, pues para pasar al instituto, por ejemplo, ahí yo tuve una situación de, de gran rebeldía que, que me removió por dentro y, y porque yo me encontraba que yo había sido una alumna en, hasta Octavo, que había sacado muy buenas notas, que era una niña muy estudiosa, y luego tenía mmm, compañeros míos que habían suspendido lo que habían suspendido, <risa> pero ya se daba por hecho que ellos iban al instituto y, y yo como era mujer, pues tú ya te quedas en casa. Claro, y yo aquello es no podía entenderlo, que, que aquellos chicos fueran al instituto y yo no fuera, porque como tú eres una niña, pues tú ya no tienes que ir al instituto. Eh, bueno, uh -huh. pues yo creo que ahí, ahí fue donde se, se gestó mmm, mi rebeldía que en algún momento me planteé hasta escaparme de casa y todo eso. Era, por, tú yo tú no tenía. Era por eh, sí, en aquel entonces yo bueno, tendría 14 años, no tenía novio, pero era el entorno familiar, la lógica de que como eres chica, pues ahora te pones a coser aprendes a abordar, a hacer el ajuar de la gente del pueblo, con eso te gana un dinerito y cuando ya estás en tu casa crías a tus niños, en fin, yo creo que, es, que yo salí huyendo de, de esa vida diseñada que ya nos habían diseñado por el hecho de ser mujeres y, y cuando ya empecé a saber de feminismo y a leer fue cuando dije, anda, pero si esto es lo que yo lo que yo quería, lo que
1: yo, cre lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, tú has sido una alumna ha sido, ha sabido conservar, que son una de las cosas que siempre admiro mucho de ti, que ha sabido conservar mmm, también ese mundo femenino, a pesar de rechazarlo, pero ha sabido <risa> conservarlo y ha sabido como reinventarlo de una forma muy creativa, ¿no? Bueno, quien no cono quien, para quien no conoce <risa> a María Rita, ella es que es una creativa, lo que diríamos ahora, una artista creativa, ¿no? Porque qué lo va, mismo, es verdad, lo mismo hace una bufanda preciosa que hace, o sea, hace cosas bellísimas con, con, con la lana, por ejemplo, con el bordado, con cosas que tienen que ver, que son muy femeninas, ¿no? O con tapizados o arreglar cualquier cosa, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, y yo cambio, por ejemplo, no sé absolutamente hacer nada. Yo me puse una vez a hacer una bufanda porque mi madre que está, nos está escuchando que okay. también es muy, muy aficionada a hacer punto y ella me hizo muchos jerseys y muchas bufandas y me las sigue haciendo. Pues yo me puse una vez, a, en mi juventud, mi madre intentó enseñarme a hacer punto y al final esta bufanda era así de corta, así pongo en la, en la cámara, que lo ve así de corta, como, era como 15 centímetros de bufanda. Y entonces yo con esa bufanda me hice, con ese trocito de bufanda me hice un estuche para guardarme los bolígrafos. <risa> bueno, bueno, eso... es no capaz de, de hacerlo. Eso denota tu sentido práctico, Mercedes. Bueno, pues sí, ya ves, cada una ya la iba apuntando maneras, ¿no?
0: De
2: aquella sí. vez. Mira, todas estas cuestiones de las que hablamos, luego cuando ya terminemos la entrevista, os voy a leer un poema que hace referencia a todo esto de lo que estamos hablando. Sí,
1: sí, por favor, yo quiero que
2: lo sí, leas ese poema, luego que ya
1: se... luego cuando, ya se... cuando, cuando... cuando toque... Bueno, eso va a llegar muy pronto. Ahora queremos que nos hables un poco, porque muchas personas no conocen la, la, las actividades que hace la cátedra uh -huh. Leonor de Guzmán, ¿no? Y nadie mejor que tú para que nos hables un poco de todo lo que hacéis, porque de verdad, mmm, además habéis tenido una actividad con la pandemia increíble, os habéis uh -huh. multiplicado por cuatro, que me consta que sois pocas. Pero bueno, ¿no? en cambio quien no sabe quién está detrás de todas esas actividades piensa que hay ahí un staff enorme de personas cuando en realidad eh, sois tú, Rocío y poco ya más. O sea, no, las todo. Sí, sí, sí. todo, organizáis sí. todo. Eh, sí. Bueno, cuéntanos un poco
2: de esto. Sí, eh, hay veces que nos llegan propuestas o incluso desde la universidad nos dicen, bueno, esto que lo haga la Cátedra. Y entonces yo cojo el teléfono y digo, oye, la Cátedra somos Rocío y yo. <risa> somos, somos, a la hora ejecutiva, somos Rocío y yo. Rocío Rubio, que es la, la administradora de la Cátedra, que se ocupa, lógicamente, de los temas económicos, como administradora que es, pero que se ocupa de todo conmigo. Y nosotras hemos formado un gran equipo con mucha, con mucha energía, con mucha ilusión, con mucha confianza, pero somos las dos. Claro, luego la cátedra tiene sus órganos de dirección eh, y tiene también su asamblea. ...que eso si miráis en la página web de la cátedra... ...pues lo podéis ver con detenimiento... ...podéis ver el nombre de las personas y tal... ...pero la asamblea pues sirve para aportar propuestas... ...para, en fin, para muchas cosas... ...pero mmm, toda la cuestión burocrática de organización... ...de resolución... ...eso lo llevamos Rocío y yo nada más... ...entonces pues ¿qué hacemos? ...pues nosotras trabajamos en convenio... ...con el área de igualdad... ...de la Diputación de Córdoba... ...y me gustaría decir que ahí hemos tenido siempre pues todo, todo el apoyo, ¿no? Eh, Ana Guijarro, que era la diputada anterior, y ahora Alba Alba Doblas, pues bueno, todo el apoyo, porque claro, no es solamente el apoyo económico e institucional, sino es el apoyo como persona, es que ellas están en los actos, cuando había que ir a los pueblos venían, íbamos a los pueblos, Ahora que se ha reducido mucho por el tema de pandemia, que lo no solemos hacer así online, pues ellas también están. También trabajamos con el Ayuntamiento de Córdoba y con otros ayuntamientos de la provincia. Entonces, pues, cuando se plantea un proyecto, a partir de ese proyecto pues se firma un convenio y así hacemos. Yo he mmm, sacado aquí para deciros algunas de las actividades que hacemos. Bueno... Como cosa bonita, que luego no lo decimos, cuando hacemos las memorias no lo ponemos. Y yo le dije el otro día Rocío, yo, Rocío, a Rocío, oye Rocío, al favor de ponerlo, y es que nos dieron el, el premio Menina, que luego nos ponemos los premios que nos dan. Eh, el premio Menina en el año 2019 nos lo dieron por nuestro trabajo eh, en, en la lucha en favor contra la violencia machista, ¿no? Pues bueno, pues por todas las actividades que estamos organizando, tanto en los pueblos como en los institutos. Eh, por ejemplo, jornadas, por deciros algo, ¿no? Jornadas dirigidas a municipios, tuvimos una jornada hecho no digo de ahora, digo de los últimos de los últimos años, todo lo que estamos haciendo, porque le vamos cambiando el nombre, pues una la llamamos malas, malvadas, buenas, invisibles y peligrosas, ¿no? Y ahí, pues, estuvimos viendo estereotipos sexistas en la publicidad, el honor de las mujeres, la sociedad patriarcal, las malas del cuento, siempre procuramos poner títulos muy atractivos, porque eh, queremos que vaya la gente, eh, hemos hecho también una labor de difusión enorme en, en los pueblos de la provincia, fundamentalmente en pueblos pequeños, donde mm. pensamos, de acuerdo con Diputación, en, eso estamos, en ese diagnóstico estamos muy de acuerdo, que las mujeres que están en, en los pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños, pues el ámbito rural les ofrece menos posibilidades y entonces pues hemos ido con este tipo de, de charlas, luego hacemos unas charlas que siempre son con un afán divulgativo, no academicista lógicamente, pero luego hay unos, unos debates y unos diálogos muy, muy interesantes. Yo siempre me acuerdo de una señora mayor que dijo oye niña, ¿por qué no habéis venido antes? Que yo, que yo decía, que yo... ...me hubieran tirado de estas cosas antes... ...es que ya tengo mi vida hecha... ...mi Paco... ...en fin... ...espera, eh, espera, que, ...que el ordenador me amenaza con reiniciar...
1: ¿Parte? ...espero ah, que no
2: reinicie... ...uy, qué barbaridad...
1: ...espero que no, Espero que, que, que no... no. ...reinicie... Esa, ...esa labor de ir a los pueblos me parece fantástica... Eh, ...porque yo también pienso que... ...que lo, las personas de los pueblos están injustamente apartados de todo, ¿no? Esa es centralizar todo en las ciudades y no, y no dar nada a las personas que viven en estos sitios me parece, me parece increíble, ¿no? Y me parece que esa labor que vosotros hacéis de llevar pues eso los temas ¿no? que interesan a las personas, a, a sus sitios, ¿no? a los institutos, esa labor que hacéis eh, con la gente joven, ¿no? Eh, me parece que es súper fundamental y que es, es una buenísima eh, es una buenísima iniciativa ¿no? por, por parte de la cátedra y luego tenéis un premio a ver, a, sí, a, a, ahora que hay mucha antes, gente aquí sí, escuchando sí, sí. Cuenta, cuenta, del, cuenta del premio a ver si alguien se anima para el año que viene sí, <risa> tenemos dos premios
2: pero os voy a hablar de ellos, pero antes eh, a propósito de lo que tú has dicho la jornada en los institutos, esa ha sido una de las partes también eh, ...más satisfactorias que hemos tenido en la cátedra... ...yo creo que las jornadas en los institutos... Ha, mm, ...han sido muy gratificantes... ...y además muy reconocidas... ...porque hemos ido a, a muchos institutos... ...y es algo que aquellos institutos a los que no vamos... ...porque no podemos ir a todos, lo piden... ...y lo piden algunos con mucho, con mucho empeño... ¿no? ...entonces pues ahí a los institutos hemos llevado... ...por ejemplo las claves del amor... ...relaciones de control para prevenir la, la violencia... Hemos hablado de amores adolescentes, hemos hablado de la construcción de la identidad de la adolescencia, prevención de la violencia sexista, en fin, todo, todo eso lo hemos hecho en, en esa jornada. De los premios puedo hablar porque son dos premios y, y me apetece mucho contárselo porque lo que interesa es que, que os presentéis, que mucha gente presente sus investigaciones a estos dos premios. Si entráis, ahora no me voy a parar a compartir, vaya a ser que me dé algún problema la... la <risa> vaya a ser que el ordenador me dé algún problema y se cuelgue. Pero sí os digo que si entráis en la página web de, de la Cátedra, Leonor de Guzmán, eh, la, la, la diferencia entre la página web de la Cátedra y mi, mi página web personal es que la de la Cátedra está muy actualizada, está absolutamente actualizada, y la mía no. La mía está en construcción ahora porque la estaban renovando. Pero la de la cátedra está muy actualizada y si entráis os vais a encontrar los dos premios. Ahí lo, lo está poni lo poniendo, poniendo vosotros.
1: estoy poniendo en el chat. Para, sí, para
2: que... en el... sí, el primero de ellos, eh, digo el primero porque tiene ya una trayectoria de 20 años, es el premio de ensayo Leonor de Guzmán, que es un premio enfocado a, hacia el feminismo, el análisis feminista de la realidad, hacia cualquier aspecto de la realidad no estamos hablando ni del literario ni del artístico, de hecho hemos tenido, eh, ahí lo podéis ver en el link, hemos tenido premios de todas las áreas temáticas no y se publica el libro. Y luego el último premio que llevamos nada más que un, una convocatoria, que es el premio María Moliner, ...y ese ya tiene un enfoque distinto... ...ese tiene un enfoque porque queríamos que ambos premios... ...tuvieran enfoques complementarios... ...entonces mientras que el premio de ensayo Leonor de Guzmán... ...está enfocado hacia la investigación con perspectiva de género... ...pues este está enfocado ya hacia las buenas prácticas... ...a la propuesta de buenas prácticas... ...o bien a la exposición de buenas prácticas que se han desarrollado... ...la cosa es compartir esos modelos de buenas prácticas desde una perspectiva de, de género. Por tanto, son dos premios los que tenemos. Eh, la convocatoria saldrá, a fin, si no sale a final de curso, sale a principios de septiembre, porque ahora con el tema de la pandemia vamos un pelín retrasadas. Antes de la pandemia ya en julio la sacábamos, pero si no yo calculo que saldrá en septiembre y de verdad que os animo a, a participar, porque luego se publica en la... En la Universidad de Córdoba, Puruco Press... ...que es nuestra editorial de la universidad... ...y tienen ambos tienen un premio metálico de 2.000 euros... ...como todos los premios que tiene la Universidad de Córdoba... ...están todos en, en ese nivel... Y, ...y así estamos... ...entonces os animo a participar... ...ya os digo, hemos dado premios... ...hemos publicado, lo tenía yo por aquí... ...hemos publicado libros... ...de, de los más diversos temas... ...por ejemplo, en el campo del derecho... Se han publicado, no solo no ahora, tened en cuenta que lleva ya una trayectoria de 20 años, ¿no? Pues desde, por ejemplo, por decir algunos títulos, La emancipación de la mujer romana en la Bética del Alto Imperio, o La mujer en la cárcel, Historia jurídica y política penitenciaria en España. claro que títulos más, más diversos. Luego hemos tenido mucho, mucho éxito, mucho reconocimiento con algunos libros que se han publicado últimamente, de análisis del discurso, y uno que ha tenido que, que bueno, ya que no nos van quedando ejemplares, de algunos sí, pero de otros no, pero uno que ha tenido mucho éxito ha sido la prensa deportiva española, sexismo, lingüístico y discursivo, de la profesora de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero. Ese además tiene mucha gracia, está muy bien. Y bueno, hemos tenido otros temas también, análisis feminista de la literatura, hemos tenido también violencia digital contra las mujeres en el ámbito digital, las y Garras se publicó también El mito de Lili como precursora de un arquetipo femenino en la literatura y en el cine, eh, estudios sobre religión y empresa, eso fue antes de llegar yo también, pero lo digo para que veáis también sobre temas de salud en fin, para que veáis los temas tan diversos. Y el último tema, eh, el último libro publicado, el tema me resulta muy interesante que os, os, os lo quiero decir se, fijaros qué título Retrato de Reina sin Corona Ensayo sobre Leonor de Guzmán. Entonces, eh, cuando vimos este año que entre todas las obras que llegaban, porque naturalmente llegan eh, anónimas, no sabemos de quién es nada, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a leer y vimos que teníamos una obra que se llamaba Retrato de Reina sin Corona, Ensayo sobre Leonor de Guzmán, pues yo personalmente que estoy en el jurado, luego cuando ya nos reunimos con la diputada, que también está... ...y con más personas del jurado pues coincidimos... ...pero yo puedo decir que yo cuando cogí el libro... ...nada más ver el título dije ojalá esté bien... ...porque sería magnífico que pudiéramos darle el premio... ...a un libro que hable de, de Leonor de Guzmán... ...porque claro mucha gente nos pregunta quién es Leonor de Guzmán... ...de hecho en la página web lo tenemos un poquito de su biografía... ...pero este libro profundiza... Entonces mi alegría fue enorme cuando fui leyendo y vi que estaba muy bien escrito, muy bien documentado, bueno, un gran libro y coincidimos, coincidimos, el jurado coincidió y os voy a decir, la autora es María Jesús Fuente que es catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad Carlos III
1: y esa fue nuestra, nuestra ganadora. Bueno María, ahora de los libros de otros a tus propios libros, ha llegado el momento. Uno ah, de los libros tuyos que más éxito ha tenido es ese que habla del de la, el análisis de la violencia en la copla, ¿no? Ese ah, fue uno sí. de, de los libros teóricos más, eh, bueno, porque además tú, lo cuando tú hablas de ese libro, eh, lo, lo haces con mucha gracia y la verdad es que eh, muchísimas personas mm, leyendo eso me han dicho, jolín, no habíamos caído, el sexismo, que hay en la copla, ¿no? Eh, todo eso. Pero, pero bueno, nosotros, bueno, tú sabes que a mí me encanta cómo escribes tú, tu poesía. Y, y creo que también la poesía tiene mm, un valor eh, muy grande dentro del... Como activista feminista, ¿no? La, la poesía puede actuar como, como activista feminista y, sobre todo, tú puedes, porque tú eres eh, capaz de conjugar eh, el soneto que no es fácil encajar ahí, ¿no? <risa> <risa> También en eso, ¿no? Encajar los sonetos, porque María Rosalas ha sido y es profesora de métrica, y entonces, claro, eh, aplica, ¿no? Hay ahí uno, es una mujer como interconectada, ¿no? Aplica sus conocimientos teóricos, luego los aplica a la práctica, y así, ¿no? Eh, de una forma, como digo, muy creativa, ¿no? Y entonces, bueno, eh, tú eres una de las pocas poetas que en un momento determinado se atreve pues, a nombrar el cuerpo femenino, ¿no? El cuerpo femenino que siempre está eh, el maltratado, nuestro maltratado cuerpo, ¿no? Eh, por la historia y, y, bueno, pues por la invisibilización que, al que está sometido, ¿no? La violencia y la invisibilización. Y entonces poder... Escribir del cuerpo, ¿no?, que es un poco lo que haces tú, ¿no?, o de algunas partes del cuerpo, ¿no? Pues cuéntanos eso, porfa, que es que eso me encanta a mí, eso es como la... la me encanta esa historia. <risa> bueno, eh, yo, yo... Erotismo yo y literatura, erotismo y literatura, erotismo y tu yo, literatura. Yo yo te
2: cuento, mira, cuando, cuando yo empecé a escribir, no... A, a publicar porque yo escribía desde muy jovencita y luego estuve mucho tiempo en silencio los años de carrera mmm, estuve leyendo escribía poco no enseñaba nada pero cuando luego ya eh, empecé a escribir y, y quise publicar que ya estaba yo en los 30 años eh, a mí no me conocía nadie y nadie me publicaba nada entonces yo hice dos cosas yo hice dos cosas para llamar la atención una mandarlo a concursos yo tenía un libro terminado, no uno, yo tenía unos pocos, porque escribía mucho, y como no llevaba mucho tiempo callada, pues allí estaba. Bueno, pues yo hice dos cosas. Una, mandarlo a concursos, tuve mucha suerte, me dieron premio y lo publiqué gracias a eso. Y otra, escribir poesía erótica. Porque eso llamaba la atención, ¿no? Y, y a mí me daba mucha risa, porque... Eh, yo he leído literatura erótica muchísimas veces y, y también he leído el siglo de oro mucho, y entonces pues yo conjugaba ahí todo eso, para mí era como un juego de artificio, no era una poesía rigurosamente seria, era más un juego de artificio, era más un bueno pues un modo de, de usar. Los instrumentos que nos proporciona la lengua y aquellos instrumentos de métrica y de retórica que yo debía conocer por mi propia profesión, puede llevarlos al terreno que me interesaba. Entonces, pues yo recuerdo que llamaba mucho la atención con una mujer que escriba poesía erótica. ¿no? Pero ya os digo, fue un modo de llamar la atención, y de decir, oye, es que estoy aquí y que yo también quiero un hueco entre tantos señores que publican porque tienen amigos. Yo no tengo amigos, pero... <risa> pero yo escribo, fue ese el truco. Entonces, en ese contexto, yo escribí sonetos irónicos, que yo no escribo sonetos serios habitualmente, alguno habré escrito, pero no, era más un ejercicio, un ejercicio lúdico, y escribí un soneto erótico, bueno, más por ahí, pero uno de ellos, que se llama Hortus Clausus, y también escribí otro soneto erótico, que se llama Hospes comesque Corporis. Yo le puse su título, eh, escribí alguno más, pero vamos, estos son los que yo ya he ido conservando. Eh, yo le puse el título en latín porque al principio, mmm, yo, aunque yo estaba así muy lanzada y quería que me conocieran, pues también me daba vergüenza. Y, y entonces, pues claro, yo decía, bueno, si le pongo el título en latín, así como que no se entera mucho la gente y no van a decir nada, ¿no? No me apetecía la crítica tampoco. Bueno, entonces, Hortus Clausus es el jardín de las delicias, el jardín cerrado, y, y claro, yo escribí pues un poema al coño, porque era lo que a mí me apetecía hacer, y, y la gente lo captó, lo captó... Seguramente alguien no, y, pero venían y me preguntaban, oye, ¿eso que has leído es un poema al coño? Y yo decía, sí, ah, vale. En fin, ese es el poema que voy a leer. Pero ya os digo, es un, es un juego irónico. Érase un cráter dulce, almibarado. Era un hueco ancestral, grieta festiva. Érase cicatriz con lomo y jiva. Érase una quimera de cuidado. Era un cuenco de anís certificado. Érase una hendidura inofensiva. Érase sombra astral. Vuelta en ojiva, era un pozo sin fin, nunca saciado. Era sede del placer, audaz distrito. Era volcán umbrío, cordillera, era de los deleites el garito. Era, según se mide, una chistera, guarida de ilusión, fuera delito, que no llevara el mundo por montera. Bueno, en ese poema miro que me apetecía era, tomando referencia a un autor tan, tan clásico como, como Quevedo, cuando le escribe a Góngora, y era su nombre, a una nariz pegado, ¿no? que, que era un soneto que yo estaba en mis clases, en mi aula de, de secundaria, de bachillerato, trabajando continuamente. Pues yo, cada vez que trabajaba aquello, pues decía, pues vamos a llevarlo a otro, a otro terreno, ¿no? Y, y eso fue, yo quería hacer un soneto, quería hacer múltiples metáforas y quería escribir un poema feminista, pero tal y como ha hecho, con lo que ha hecho el feminismo, sobre todo a partir de los años 90, que ha sido, desde la poesía me refiero, que ha sido sustituir la queja amarga por la ironía. Entonces, sí. yo hubiera podido decir aquí estamos las mujeres y no estamos en los libros de texto, que eso ya lo dije en otro libro en con voz propia ¿no? que está ahí publicado, yo hubiera querido decir eso, pero en este soneto lo que quería era hacer un elogio nuestro de nuestro cuerpo y hacerlo con esa ironía sobre todo final de fuera, fuera delito que no lleváramos nosotras el mundo por montera es decir, niñas, ¿qué estamos haciendo? nosotras tenemos que llevar el mundo por montera y sobre todo nosotras tenemos que dejar de pedir permiso para estar en ningún lugar. Y, y el otro soneto es sobre la masturbación femenina. Y, y se titula, porque yo tampoco conocía muchos poemas en esa, en esa línea, entonces como lo echaba en falta, pues a veces cuando echo en falta algo, pues lo escribo, ¿no? Digo, De esto no hay nada o no se me ocurre, pues... Pero siempre lo hago como, como diversión, ¿no? Porque luego tengo otros poemas más serios, ¿no? pero este no, esto va como diversión este se titula Auspes Comesque Corporis es el amigo y enemigo de, de, mi, de mi cuerpo y es un soneto dedicado al dedo y también con, con una serie de, de referencias que las, vais, que las vais a reconocer perfectamente en fin, hay una, una interrelación ahí con otros autores que no lo explico, lo vais a ver del salón en el ángulo oscuro con cuánta precisión, con qué destreza, voto a Dios que me espanta esta grandeza, y en de Venus triunfal de amor el muro. La huella digital talla el conjuro, andante, molto alegro, qué proeza, contra el fragor erguido de cereza, cascada y vendaval, dulce cianuro, os comes comesque corporis o dedo, Ariete dispuesto al buen suceso y a no cejar en mengua ni agonía. Sirve otra ronda, que te importe un bledo vivir o fenecer en el exceso. Labra orgulloso tu caligrafía y porque nada o dedo te derrote, otra oportunidad algarabía te brinda a discreción el estrambote. Fíjate que yo solamente he escrito un, un soneto con estrambote. Y, y está motivado porque, irónicamente, decía, bueno, eh, el placer de las mujeres, pues mejor que sea, cuanto más largo mejor, ¿no? Y entonces, por eso, ese es el único soneto que yo he escrito que tiene estrambote. Y como es tan simbólico, creo, por lo menos por ahora, que yo no voy a escribir ningún soneto más con estrambote.
1: <risa> <risa> bueno, Mariano, ¿tú, tú siempre dices que has hecho estos poemas por un poco como un juego, ¿no?, pero en realidad tienen una importancia capital, ¿no?, porque poder eh, eh, nombrar lo que lo que no existe, ¿no?, y, y conocernos a nosotras mismas, ¿no?, no es poco. Yo me acuerdo en una clase que yo doy en el máster, eh, que, que, que se comentaba estos momentos, porque Claro, son, estos es, son elementos que producen en una clase caen como una especie de granada, ¿no? Explotan allí. Entonces, son muy buenos para provocar como el, ¿no? la tormenta, dijéramos, ¿no? dentro de la clase. Y, y claro nosotras damos por hecho ciertas cosas pero yo dando esas clases a gente joven a gente del máster no pues al final acababa yo en la pizarra haciendo ahí un dibujo <risa> porque la gente no sabía dónde estaban las cosas <risa> personas que venían a nuestra clase no que no sabían dónde estaban las cosas y entonces claro Estoy se Hombres y mujeres, ¿eh? que, no, que no sabían dónde se encontraba el fragor de cerveza, de cereza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ahí haciendo un mapa en toda la clase que tú imagínate, ¿no? Entonces, bueno, me parece. Estoy viendo los comentarios de Eva. Sí, buenísimo. Yo, yo dibujando el pintor en la pizarra, ¿no? Y, toda la, y parte de la clase, pues ahí como diciendo, como, parte de la clase en plan, ah, o sea, te a ver. Hay que hacer no, no. Estoy viendo que
2: ahora iba a estar... Eva está poniendo cartografía del clítoris Tú ves ahora ya desde la distancia que me da a mí La edad y muchas circunstancias Yo ahora, no me, ahora escribiría un poema que se llame Cartografía del
1: clítoris sin ningún problema Y, y no, no lo pondría en latín Es un buen título, es un buen título Cartografía del Lo ha puesto, lo puesto pues Eva ahí en los comentarios. Claro.
2: claro. ahora yo lo, ahora yo podría ponerle el título y, lo, y no lo pondría en latín. No me daría eh, ningún tipo de, de pudor porque hay muchas cosas que ya se van superando, pero yo recuerdo cuando yo eh, escribí estos poemas que hace tantísimos años, que, eh, que
1: bueno, pero mucha, en fin,
2: mucha controversia, no
1: podrías, y cuando los escribiste, tú no habías leído eh, El En Tú, por ejemplo, ¿no? La risa de la medusa, escríbete, mujer, ah, ¿no? Va, qué va, qué va. Esa, toda esa teorización del qué feminismo va. de la diferencia, ¿no? La qué simbolización va, va. del cuerpo femenino. Exacto. Entonces, claro, la qué cosa va. maravillosa es que esos poemas sirven para explicar esa teoría. ¿Sabes? Sí. <risa>
2: Me preguntan que de qué años son estos poemas Pues estos poemas Pueden ser perfectamente Pueden tener Casi 30 años <risa> Otra sea, imagen Sí, yo ¿Está? tendría trein, Yo tendría 30 y algo mm, Sí, y además Y tengo 60, o sea que Que sí <risa> o sea que es ningún problema, ningún problema. Pero claro, yo entonces era así como más pudorosa, ¿no? Y, <risa> y claro, pues eh, <risa> están diciendo, pues más erótico de que claro, claro, claro. Sí, Acatulo sí lo había leído, tú ves, Acatulo sí. Acatulo <risa> sí. Pero luego los otros que tú me comentas, no, no, eso llegó después, esa lectura llegaron después. Yo en esos momentos. Lo que tenía era ganas de reivindicar nuestro cuerpo y nuestro placer y nuestro derecho a expresarlo. Pero yo estaba empezando, ¿no? Y entonces, puse pues, el latín para ponerlo. Pero, sobre todo, también mandé a concursos porque es que, es que si no, no me escuchaba nadie. Ahora, cuando ya aparece poeta erótica, ha publicado poemas eróticos, pues, mmm, yo noté que ya me escuchaban un poquito más, ¿no? Y, y luego ya no he <risa> prácticamente en poesía erótica, es lo gracioso del caso. <risa> ya no pero fue un bueno fue un argumento el que usé ahí María,
0: <ríe>
2: me, divertí que eres, ¿no? mucho, me divertí mucho ¿eh? me divertí mucho y me sigo divirtiendo
1: que es lo que he hecho muchas veces con, con la escritura no claro pero bueno, que sepas que para nosotros son unos materiales muy, muy valiosos, preciosos para nuestras clases de teoría del feminismo, ¿no? O sea que sin saberlo, cómo se han venido a encajar una cosa en otra. Por otra parte tú eh, siempre en tus en tu, hay una presencia muy grande de estas figuras femeninas, ¿no? Eh, y yo me gustaría que tú leyeras porque creo que las las madres, las abuelas, las eh, las mujeres de los pueblos no necesitan siempre que ese homenaje por parte de lo, del resto de las personas porque son eh, mujeres verdaderamente invisibilizadas. ¿no? Entonces siempre es un buen momento para hacer un homenaje a esas mujeres y tú se lo haces constantemente en tus... En tus poemas, ¿no? Entonces quiero que leas ese poema, que yo ya sé cuál es, pero léelo.
2: ¿Cuál <risa> dice? ¿El de mujeres? ¿El de. o el otro? El de. Hay uno en el que hablo de la postura, que ese no está en Carmín Rojo Sangre, ese está en la, en la última antología en el que hablo de la ah, postura. Ese está, no está en Carmín Rojo Sangre porque ese lo escribí para. se lo dediqué a María Luisa Calero cuando se jubiló compañera, ah, nuestra compañera María Luisa Calero. Bueno, el que entonces, quieras, entonces, ese, No, y tú el que dice, en esta casa no hay <risa> fantasmas,
1: es el que está
2: el... rojo sangre, sí. Sí, sí eh, ese poema es muy curioso, os, os voy a explicar, aunque el poema se entiende perfectamente, pero os voy a explicar algo que siempre me preguntan cuando me hacen entrevistas, sobre todo entrevistas de prensa, ¿no? Cuando hablamos nosotras y cuando hablamos de feminismo no, no lo preguntamos. Pero en prensa suelen preguntar eh, qué tiene que ver mmm, la poesía con la autobiografía, ¿no? Pero, claro, la poesía y cualquier cosa que escribas tiene que ver todo con la autobiografía porque tú escribes desde lo que eres. Desde tu vivencia, desde tu construcción, desde tu identidad. Pues así escribe una, ¿no? pero siempre la pregunta mmm, tiene un trasfondo la pregunta es si eso que se cuenta ahí te ha pasado y claro, yo escribí este poema mmm, y hablo de mi madre que no es, no, pero ya vais a ver que no es mi madre puesto que mi madre, eh, gracias a Dios, está viva y esta madre ha fallecido entonces una vivencia de, de tres hermanas además yo no tengo ninguna hermana por tanto la ficción <risa> la ficción literaria está, está ahí, ¿no? Pero es una imagen de, de madre mmm, que podríamos denominar Madre Bernarda Alba. Mm. Es esa madre eh, poderosa que sigue dominando a sus hijas incluso después de haber fallecido. Porque está tan presente que ellas ya no van a poder cambiar su vida porque ya se han convertido... En esa madre, esto lo tengo yo publicado también en otro, en un artículo, creo que en alguno de los congresos que he tenido contigo, que era lo de la matrierencia y la matrofobia, ¿no? Entonces, yo muchas veces las cuestiones teóricas, al final, me doy cuenta de que acaban apareciendo en la poesía, ¿no? Entonces, el poema es En esta casa no hay fantasmas. En esta casa no hay fantasmas. Sentenció mi madre dando un portazo. Era la forma habitual de imponer sus razones. Nos miramos y un halo espeso de penumbra anegó la ventana. La tarde se hizo oscura con los bordes metálicos. Manchaba los rincones un aroma de flores mutiladas. Otra vez esta niña insufrible y su imaginación. Desde la calle llegaba el eco de los coches como una sinfonía de la costumbre mi madre lo había dicho alto y claro no hay fantasmas y nosotras servimos otra taza de té partimos un buen trozo de tarta de cerezas rojas como su boca hacía cinco años la habíamos enterrado ese es <ríe>
1: Oye, María, ¿por qué no nos lees el de Sobre héroes y tumbarle, No sé se si anda, por fa.
2: Sí, te lo, te, lo, te lo puedo leer. Espera que lo encuentre. Eh, el que me apetecía... ¿Te importa que te lea antes Mujeres? Que lo tengo delante. Venga, lo tengo venga, localizado. Venga. Es que venga. ese no sé ahora mismo si lo conoces, porque eh, está publicado en la última antología, pero yo mm. lo he recogido de un libro que hicimos, cuando Marisa Calero se jubiló, un libro totalmente de amigos y de amigas, sin ISBN, por supuesto, ni nada. Un librito en el que cada uno le dedicó algo. Y yo le dediqué este poema y el del héroe Merlin, que no lo tengo aquí. Hay otro sobre el héroe Merlin, pero ese no, no lo tengo. Os leo el de mujeres. ¿Por qué? Te digo que... Porque antes hablábamos de la costura, y yo aquí lo que hago es explicar... ...que cuando tenía esa edad, los 14, 15 años... ...pues mi madre siempre me apuntaba a clases de costura... ...eso lo tengo yo escrito en otro poema anterior también... ...de hace muchísimos años... ...y ahora he retomado dos versos de aquel poema que decía... ...en el verano mi madre me apuntaba a clases de costura... ...pero lo que yo quiero contar aquí es un poema muy narrativo... esto sí que es autobiográfico... ...lo que yo quiero contar es cómo en aquella época... ...a mí no me importaba coser ni bordar porque me gustaba pero no quería hacerlo en sustitución de la lectura y como mi madre no entendía que yo quisiera leer antes que bordar, claro pues no me dejaba no me dejaba leer, lo que yo hacía es que me sentaba a coser eh, hablo siempre de vacaciones de verano me sentaba a coser en una silla baja que nos ponía, la abuela siempre nos daba una silla baja, allí poníamos la mantelería o la sábana y, y sobre las piernas tenía el resto y cosía, pero yo escondía en esos pliegues 100 años de soledad ...que eh, me la habían prestado, porque yo no lo tenía... ...me la habían prestado y me enganchó muchísimo... ...y yo no podía dejar de leer Cien Años de Soledad... ...por tanto, mmm, esa es la historia... ...en este poema, ¿cómo se mezclan... ...los personajes de Cien Años de Soledad... ...con esa rutina de, de pueblo... ...con esa rutina de mundo rural... asfixiante por el hecho de ser mujer? Mujeres... ...en el verano... ...mi madre me apuntaba a clases de costura era el calor sinónimo de linos y pespuntes cosía en una silla que heredé de mi abuela y perseguía el cullaude en mujer de provecho una silla de enea a la que habían cortado las patas y las alas vainicas y bodoques eran nuestro horizonte mientras la carne abría un sendero de espuma el corazón Alerta contra el muro. Yo bordé la jugar como mandaban la Santa Madre Iglesia, mi Santísima Madre y mis santas vecinas. Entonces yo también era santa. Yo bordé la jugar, aquellas sábanas, la anunciada promesa de que un día en ellas se entregaría mi cuerpo. Sábanas con calados y bordados sutiles, listas para archivar en el cajón de la memoria los pliegues de la tela ocultaban cien años de soledad y allí me abandonaba cuando no podían verme Úrsula Iguarán se sentaba a mi lado a tejer su mortaja y hasta me corrigió algunas cadenetas <risa> nunca voy a morirme me decía y me guiñaba un ojo arrugado y oscuro mientras tanto Rebeca vagaba por el patio, desconsuelo y nostalgia asediaban la parra como una culpa antigua. Un rastro de saliva recorría la cal de las paredes y agostaba las flores. Yo bordaba y cosía hasta que me elevaba con remedios la bella y con mis bellas sábanas sobre el triste tejado de Uralita.
0: Muchas gracias a María Rosal por compartir su experiencia y su activismo feminista con, con nosotras y por leernos sus poemas. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llegado al final de esta entrevista. Estaremos muy activas en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram de Sororidades como en el del Grupo de Investigación y allí os iremos informando y comunicando de nuestros próximos podcasts, nuestras próximas Entrevista y nuestras próximas actividades. Hasta la próxima, compañeras sororas.